0: Dallas Cowboys Nation, bienvenidos a otro programa de Dallas Cowboys entre amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí su servidor Mauricio Gallardo, alias el Cherry, bien acompañado aquí. Manuel Cowboy Martínez, amigos, muy buenas tardes. Bueno, pues otro jueves que nos tocó, este es el jueves de Acción de Gracias, pero normalmente ya estamos jugando los jueves, eh, un jueves después del jueves de Acción de Gracias, estamos jugando ya Martín, el año pasado. varios. Ajá, ah, no, ya llevamos ya varios años jugando ahora. este jueves. Eh, no, no sé por qué lo jugamos así, el calendario, pero bueno, aquí estamos con nuestro enfrentamiento contra los Osos de Chicago, un equipo que también este está igual que nosotros, eh, con 500, o sea, 6-6, igual que nosotros, ¿verdad? Y con 500, pero un equipo
1: con mucho menos talento que el que tienen los vaqueros de Dallas. Efectivamente, sí, sí tiene mucho menos, mucho menos talento. talento. Su defensiva es muy buena y es la que básicamente los ha puesto donde están. Sí, eh, Vague, este, Trubisky no ha respondido, el Trubisky no ha respondido, no ha podido evolucionar correctamente ya no quiere
0: matar la afición de los osos de Chicago, Sí, sí, no sí realmente está, está muy mal. Bueno, pues damos entrada a este programa, eh, ¿qué tocaremos primero, Manolito? El, programa, el partido este anterior, el partido anterior eh,
1: nuevamente una actuación decepcionante de los vaqueros, así eh, es. Empezaron, empezó un partido bajo los mejores augurios y posteriormente se fue transformando de tal manera que pues, nos ganaron tranquilamente un equipo que como digo también tiene mucho
0: menos talento pero que está mucho mejor cochado que los vaqueros de Dallas así es, efectivamente tienen menos talento pero salieron a hacer su trabajo, jugar con el corazón eh, cosa que ya nuestros jugadores ya no sabemos bien bueno, El colcheo está pésimo con nosotros eh, Supuestamente ellos iban a pagar los platos rotos del eh, enfrentamiento contra los patotas de la Inglaterra Y pues no lo no pagaron ninguno los platos rotos ¿no? El sí. sistema se ve
1: en estos partidos cuando los vaqueros se enfrentan a un equipo regular O mejor, que el sistema ofensivo lo diagnostica rápidamente y lo detienen eh, Sucedió así contra Minnesota y sucedió también ahora contra Búfalo, sí. que los, de, los coordinadores defensivos de Búfalo ajustaron y ah, ya no se sí. vimos hacer nada ante la falta de, de imaginación. Ezequiel él tuvo un mejor partido sin llegar a ser bueno, tuvo un mejor sí, partido. Sí, sin llegar a ser bueno, eh. Pero este nuevamente se fracasó. Se fracasó este.
0: Ajá, ah, sí, completamente otra vez fue un, un fracaso este, decepcionante para ya nosotros como afición eh, Realmente ya estamos viendo Perder y perder y perder Bueno pues ya la verdad es que ya no sabemos Ni, ni qué pensar ¿verdad? Eh, eh, se han dado muchísimas noticias Esta semana sobre todo con este eh, El tema de, de Jason este, Garrett ajá, eh, Que declaró eh, Fue mal tomado ahí por la afición Declaró Jerry Jones Que no duda que Jason Garrett siga este, Entrenando en la NFL, pero nunca dijo que a los Dallas Cowboys, es ya prácticamente eh, eh, un hecho que Jason Garrett sale de, de los Dallas Cowboys, pero se refieren, también vi una entrevista en ESPN con el Tapanaba, y ta se refieren a que pues otro equipo puede tomarlo, ¿no? como en su ocasión, eh, tomaron fue corrido Baby Lichy, por los que no lo sepan, de Cleveland, fue despedido por mal entrenador, imagínense ustedes, ¿no? Pero se va a otro equipo que se acopla a su sistema, etcétera, y ahora vean nada más quién es Belichick, ¿no? Eh, pero sí, no funcionó en Cleveland, entonces eso es lo que se está pensando, que a lo mejor no funciona en Dallas, pero se va a otro equipo, se rumora que se podría ir a los Gigantes de Nueva York y que allá, bueno, pues puede hacer a lo mejor maravillas. Yo, en lo personal, lo dudo. Mucho, yo no creo en la capacidad de, de Jason Garrett Desde que era coordinador ofensivo de los vaqueros de Dallas Yo nunca creí en él, nunca me gustó su estilo de juego ¿Tú qué opinas, Marlon?
1: Bueno, eh, yo lo que opino es que a Jason Garrett le ha faltado pantalones Para enfrentarse a Jerry Jones y eh, Jason Garrett quiere seguir siendo el que mande las jugadas en Dallas Quiere hacer es? los papeles de head coach y de eh, coordinador ofensivo y los coordinadores ofensivos que tiene que han tenido se le han sido impuestos. Callahan en el 2014 que Ajá. tuvo un buen éxito eh, y luego vino posteriormente Linehan y, y este y posteriormente bueno Callahan estuvo 14 y el 15 pero como estuvo lastimado Romo no se hizo nada sí. y después en el 16 vino este Linehan y llevó a Prescott a un buen lugar y nada más eh, vinieron cosas raras en el 17 y en el 18 con Lillehan y finalmente ahora pusieron a Kellen Moon, un hombre sin experiencia uh -huh. eh, yo no más quiero comparar, eh, por ejemplo el coordinador ofensivo de los cuernos de Baltimore Greg Roman, eh, que fue colocado el año pasado, y el año no, pasado bien, tenía no más 21 ¿verdad? años de experiencia en la NFL Ajá. entonces ¿Qué puedes comparar 21 años de experiencia contra un año que estuvo en el mundo de 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 Corebacks? De, 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 pues, pues francamente creo que hay bastante
0: diferencia. Sí, efectivamente. Eh, mira, vamos a, a retomar todo este asunto de los eh, ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestros Dallas Cowboys, ¿no? Que de entrada, pues ya estamos eh, sobre la eh, casi. Eh, un cuarto de década eh, se dice fácil, pero ya ha pasado bastante tiempo. Simplemente Pittsburgh no eh, llega siempre al 50% del tope salarial, porque entre los millonarios dueños de los este, equipos de la NFL, eh, el dueño del pitbull no está millonario y solamente llegan al 50% del tope salarial. Sin embargo, los señores ya tienen más supervalores que nosotros y se han acercado de dos o tres ocasiones en estos 25 años que nosotros no nos hemos ni acercado. Ya sí,
1: han tenido la desgracia de toparse en la final de conferencia con los Patriotas. Sí, y es donde no han podido ya avanzar efectivamente no han
0: podido ya avanzar ahí y si no, podría tener todavía más Super Bowl speedbook Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros cada año llegamos al tope salarial, gastamos millones y millones de dólares, bueno, digo, gastamos, los hasta Jerry Jones, ¿verdad? Pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, vamos a darle forma a esto. Este problema para mí, en lo personal, es desde que eh, Jerry Jones no quiere soltar la gerencia general, que otros dueños de, de los demás equipos le han dicho, o sea, tú vete a tu papel de dueño y suelta la gerencia general. Y yo ya está aferrado y él quiere ser gerente general porque así tiene el control del equipo. Al soltar la gerencia ya no va a tener el control que, que él quiere, ¿verdad?
1: Bueno, eh, aquí hay este, lo más importante aquí, es decir que el equipo donde el gerente, el dueño no se mete es el equipo más exitoso, que son los patriotas de Nueva Inglaterra, donde el dueño tiene a, a personas que hacen el trabajo y él les paga y ve las cosas... Eh, el, desde otro punto de vista, ¿no? entonces el equipo tiene éxito. Lo acabas de mencionar: los acereros de Pittsburgh uh -huh. que han tenido dos, este, tres entrenadores en los últimos 40 años, Chubnol, Cowell y Mike Tomlin. Uh -huh. ¿sí? eh, y han estado ahí. Green Bay, que es un equipo que no tiene dueños, sino es una asociación. Sí, También ha bien, estado bien. constantemente entre los primeros lugares. Uh -huh. Ha perdido finales de conferencia, pero constantemente ha accedido a los playoffs. Y hay que, hay que ver ahí las cosas, miren, McCarthy fue despedido el año pasado a pesar de haber ganado Super Bowles Y a presa, haberse presentado dos o tres veces más en la final de conferencia claro ¿Por qué? Porque McCarthy o no estaba mal con Aaron Rodgers y sin embargo fue despedido Ron Rivera también que ya accedió a un Super Bowl en los mismos años, porque tiene los mismos años que Garrett, al sí. Super Bowl este, también fue despedido esta semana, ¿Sí? entonces solamente Gary Jones y solamente están con Jason Garrett porque sí. en México todo
0: el mundo pide que salga Jason Garrett y en Estados Unidos en Estados también, Unidos también. Eh, la prensa escrita y, y los noticieros, todos se acaban a Jason Garrett y a Gary Jones en, en, en cada uno de, de sus este noticieros o, o después de cada partido se los sacaban. ¿eh? Sí, en los noticieros televisados, este,
1: todos están que a qué hora sale Jason Garrett Efectivamente, sí. Este, eh... este, entonces solamente Jerry Joss es el único que tiene esa idea. Eh, Jerry Joss, ¿por qué cuál hace eso motivo Jerry Joss? Bueno, Jerry Joss tiene un ego muy fuerte. ¿sí? Es. Es, un, es un ego que él, 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 como ha tenido éxito económicamente, pues también va a tenerlo en lo deportivo. Pero realmente el éxito en lo deportivo que tuvo se lo dejó a Jimmy Johnson. A Jimmy Johnson siga se ha visto, Se ha visto en estos 22 años, 23 años, 23 años, que, años. que todo hizo los movimientos de tantos jugadores y el que las ideas fue Jerry, este, Jimmy Johnson. Sí. Porque, pues, eh, definitivamente no hemos ganado nada con Jerry Johnson. ¿Verdad? Efectivamente. Eh, Jerry Johnson ha contratado coaches muy malos. Eh, Barry Switzer era un buen coach pero yo creo que también no estaba de acuerdo en que le estuvieran diciendo las cosas y por eso renunció. Uh -huh. Sin embargo, al, aprovechando el talento que tenía, llevó a un equipo al Super Bowl y a otra final de conferencia y a otras eh, semifinales. Cosa que no hizo Jason Garrett. Después contrató a coaches eh, ya sin mucha personalidad, como Gale. Sí, Gale tuvo un éxito relativo porque en los dos años que estuvo llevó al equipo a... A playoff, sí. No ganó ahí, pero tuvo otro torneo. Sí. Eh, y posteriormente el equipo se vino abajo con Demka uh -huh. porque no teníamos nada, no teníamos eh, buscadores, no teníamos... Sí, quien, no teníamos... Quien que que talento. Se perdieron que sí. jugadores como John Pilna, como Billy eh, este, está verde. Eh, no, no se reclutaron los jugadores. Todo eso fue parte del aprendizaje que nunca terminó de aprender de Jerry Jones. Y posteriormente pues vino Parcells Un coach con personalidad Así Pero es. que ya no le interesaba tanto el fútbol En sus cuatro años Podemos decir que tuvo Pues algo de éxito no algo sí, de un, un poco de y éxito Y desgraciadamente pero... lo que marcó la jugada Fue aquella que, de la que ya todos sabemos no sí, por es eso bien. hubiéramos avanzado Un partido más Y yo creo que Bill Parcells hubiera terminado Su contrato con mejores expectativas Sin sí. embargo Bill Parcells Dejó un equipo bien hecho que al año siguiente Wayne Phillips lo llevó a, a semifinales, ¿verdad? Así es. tristemente exactamente. ante los gigantes. Ante los gigantes, sí. Entonces esa es la historia, y, y ahí, de ahí se nombró a Jason Garrett porque Jerry Jones quiso decir: bueno, así como tuvieron a su Tom Blanty, yo también voy a tener a mi Jason Garrett, pero desgraciadamente la personalidad de ambos es la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra. Así es. Tom Blanty un hombre con gran personalidad. Un hombre que, eh, que respetado por el, la liga, por el cocheo, eh, un hombre que no estaba sometido tanto a los medios. Bueno, no eran tan fuertes, pero eh, era un hombre con una consistencia extraordinaria. Así es, es sí. eh, un hombre con planeación adecuada y un hombre que se fijaba en los detalles. Sí. Si yo no sí, recuerdo cuándo. Cuándo fue la, las veces que le taparon a los equipos de Tom y patadas, como ha sucedido este año, sí. ni cuántas
0: veces falló goles de campo, todo eso no, no lo no recuerdo. Entonces sí, de, en aquel nosotros otro. claro, este aprovecho para hacer una pausa, este, <risa> muchas gracias por todos los saludos que nos están mandando, este Marta Gallardo, Leo Silva, Paz García, un beso, nos mandan muchos saludos, gracias Pad. Este Omar Prescott de eh, Gómez eh, Palacios Durango eh, un abrazo hasta allá muchas gracias por estarnos eh, viendo fuera Garrett Sí tiene razón eso es lo que todos pensamos pero bueno nosotros no pagamos ahí en el equipo ¿verdad? nosotros como aficionados damos nuestro opinión nada más ¿verdad? Este y eh, bueno por el momento nada más ahora Yo,
1: pero sí, también saludos a la señora Gabriela de Querétaro una gran aficionada a este deporte eh, gran aficionada a los vaqueros y un saludo también a la ciudad de Kerron en Canadá a la familia Saguana Martínez grandes aficionados de los vaqueros un sobre saludo todo el pequeño
0: Alex un saludo para todos bueno eh, continuamos con esto mira eh, la temática que ha venido sucediendo desde do, desde 2011 que tenemos a ¿Qué? a Gare, eh, todas las temporadas, hasta el día de ahora en la semana 14 ¿sí? todas han sido de 7-5 o 6-6 o sea, él sigue en la línea exceptuando únicamente la temporada del 2014 que todos recordamos en aquel entonces cuando todavía estaba Tony Romo que teníamos 8-4 y en la temporada del 2016 que a esta fecha estábamos 11-1 ¿sí? eh, de alguien fuera Garret, esa es su línea 7-5 o 6-6 Desde el 2011 para acá Entonces, ahora eh, Lo comentábamos antes del programa Bueno, si prácticamente Agarramos al aguador Y lo subimos de coordinador Ofensivo ¿Qué podemos esperar? Caramba ¿Sí? O sea, eh, me comentabas tú De este... John Kidna. De John Kidna También. Por ejemplo, John Kidna Que fue
1: designado esta temporada El coach de Core Bucks. John Kidna estaba coachando en preparatoria el año pasado, y no era el coach, también era coach de corebacks, lo trajeron para ayudar a Fresno. mientras sí. que los bíblicos de Minnesota trajeron a Gary Pimbiak para ayudar a todo el sistema ofensivo, para ayudar a coreback, entonces hay una diferencia enorme entre Gary Kubiak ganador de un Super no, Bowl, claro. y que tuvo equipos muy competitivos, uh -huh. que tuvo grandes maestros como Mike Shanahan, así es. es. Eh, y entre John Pina, eh, uh -huh. pues realmente no hay, eh, y ahora lo vimos con Kellen Moore, un hombre que con un año de experiencia como coach, pues lo nombran coordinador ofensivo, ¿verdad? Entonces, eh, Jerry Jones le llama a ello la sala, en una entrevista que perdí mi tiempo porque la mera verdad no dijo nada, le hacen una entrevista, es un poco larga, como de 20 minutos a Jerry Jones y dice que él ve la sala y le gustan los tipos que están en la sala refiriéndose al estado de cocheo y ahí me molesta porque hay una pobre eh, actuación de los periodistas que lo rodean porque no le hacen preguntas inquisidoras, preguntas como, bueno si son tan buenos y le gustan a ustedes, ¿por qué Dalas no avanza? ¿verdad? Claro. porque hay un coach que usted ve en la sala que es el coach de equipos especiales y a Dalas le bloquean los los, los otros, ¿sí? las patadas y los pateadores falla goles de campo. Esas son las preguntas que yo quisiera que le hicieran a Jerry Jones. ¿sí? Jerry Jones habla de que Jason Garrett te, va a tener si algún día llega a salir de Dallas, va a tener eh, a toda la NFL para quererlo contratar, que va a estar, va a requerir muchas ofertas. Eh, yo me pregunto qué otro dueño hace esos comentarios. ¿sí? Ya reco de lado si sí o si no. Uh -huh. Si no, si tú ya estás como otro y corres a un coach, pues ya lo carga de su vida Ahí claro, ¿no? Muchas gracias. ¿sí? sí, le
0: gusta hablar de más Como cuando se especuló también Que probablemente podían contratar a, a Tommy Romo, que cual, cualquier equipo Se lo iba a llevar y al final de cuentas No se lo llevó ninguno, ¿verdad? No se lo llevó diferentes gente. circunstancias, pero bueno Ya, digo, uno corta A Tommy Romo, y ya no queda a Tommy Romo pues ya es cosa de él, ¿no? Pero sí le gusta a, a este, Jerry Jones hablar de más, ¿no? Eh, ahora, todo esto está sucediendo, pues es culpa de Jerry Jones, porque a nosotros eh, no llegó Jason Garrett y se impuso como entrenador, en jefe de los Dallas Cowboys, lo puso, este, Jerry, Jerry Jones, Jones, ¿sí? Eh, y lo mismo, ¿no? Él, él este, pone a... A Kigna como entrenador de manijales de campo A Kelly Moore como coordinador ofensivo Entonces prácticamente este, Kelly Moore no era nada Y sigue siendo nada, solamente nos apantalló Los tres primeros partidos, nada más
1: Y también como en un tiempo trajo a Kiffin Que hace que este hombre Que fue un gurú de las defensivas sí. Lo trajo creo que en el 2013 uh -huh. Y bueno Nos dieron unas verdaderas palizas Los Santos de Nuevo Reazo, uh -huh lunes en la noche, jueves en la noche. Sí, exactamente. Que metieron cuarenta y tantos puntos, pero tiro todos los récords de primeros y dieces en la, en la NFL. Este, también trajo a él. Sí. Y él ya ha, ha estado imponiendo los coordinadores ofensivos a Jason Garrett. Yo, dada la permanencia que este año había para Jason Garrett, yo me inclinaba mucho porque el coordinador ofensivo fuera a Haley. Y conocido de Jerry Jones. Sí. Eh, Don Kelly que demostró tener éxito con los Cardinales de, de Arizona. Así es. Él era el coordinador ofensivo cuando fueron a Super Bowl. Uh -huh. Y demostró tener éxito también con los acederos de Pittsburgh. Claro. Sí. Eh, entonces, este yo me inclinaba como él, pero es un hombre que pues, tiene muchísima experiencia. En ¿Recordarás este? a Joe también? Que era eh, Joe Besano. Joe amigos. Para los que no vieron, era un extraordinario entrenador de equipos especiales. Sí, extraordinario. Era un hombre verdaderamente enérgico. Un es. hombre verdaderamente radioso para que sus jugadores dieran el máximo en equipos especiales. Un hombre muy estimado eh, por los aficionados de los vaqueros de Dallas. Ya descansa en paz, pero sí. la mera verdad es que... Yo a pesar no era un tipo de categoría. Efectivamente, mucho también era, se especulaba
0: sí, que, que, que podía ser el head coach de nosotros, la afición lo pedíamos, etcétera, porque veíamos los resultados, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues tampoco fue de esa este de esa manera. Eh, aprovecho para dar eh, un poco más de saludos. Mar eh, eh, un abrazo, muchas gracias por, por estarnos viendo. A toda la familia Vera, eh, un abrazo. A Fabiola Vera. Eh, Brenda Vera, y eh, Bombón Vera, Cheche Vera y a todos los Vera, eh, un, un fuerte abrazo, muchas gracias por estarnos viendo y eh, un saludo muy especial para ti Mariana, eh, te quiero mucho eh, y muchas gracias por apoyarme. Bueno, También este, un saludo, saludo a
1: este, mi querido sobrino Hugo Mantujano, allá en Querétaro. Y le doy las anticipadas gracias por el favor que nos hizo sus Delfines al ganar la final, ganar la final de este la son, verdad, no ellos un flaco Ellos más. son Miami,
0: ¿te acuerdas sí. te fuiste a ver el partido con ellos, ¿recuerdas? Sí, para, sí. para este ese este cuando jugaron contra los Dallas Cowboys. Bueno, este continuamos con esta situación eh, eh, otra mala noticia que tenemos ahorita para el partido, sí, es este a, a Antoine Wood. Eh, que fue este, detenido el día de ayer por posesión de marihuana y este, desacato a de la autoridad y no sé cuántos cargos más tiene, ¿sí? así es que él no participa. Este, pues es una lástima hijos. porque me gustaba el tipo, sí, me gustaba cómo estaba jugando, eh,
1: lo veía jugar al 100% y es una lástima lo que ha pasado. ¿no? Sí, una lástima totalmente que... la mera verdad es que el tipo me, me estaba insatisfecho dentro de de eso su que trabajo, de ataque eh, ta defensivo eh, se ha tenido, por, se ha criticado mucho la defensiva, pero creo que el tipo estaba dando el 100% dentro eh, de
0: su capacidad. dentro de lo que es, eso, eh, sí lamentable esta noticia que se dio este eh, el día de ahora, pero fue detenido desde desde el día de ayer y bueno, eh, pasando sí, se, a, sí, a, a sí, de, tenemos este Aquí de Ezequiel Elliot, eh, como tú lo mencionabas, en este partido contra Búfalo tuvo un pequeño eh, mayor desempeño en la cantidad de yardaje, pero aún así, eh, después de que firmó el contrato como casi la mayoría, después de firmar sus contratos millonarios, eh, eh, tienen una baja, y Ezequiel Elliot la, la ha tenido tanto así, sí, que el mariscal de campo ajá, de los Reines, Lamar Jackson, tiene 13 yardas menos sí que el corredor mejor pagado de la liga llamado el Elio entonces eso pues dice mucho o sea cómo es posible que un mariscal de campo tenga 13 yardas menos ¿no? que tiene eh, eh, tiene 987 eh, yardas sí y este y tiene ese elio por ahí de este, 990 eh, o cerca de las 1000 yardas son eh, aproximadamente 13 yardas este, menos nada más eh, ¿Tú cómo ves esta situación con Ezequiel? Pues la es? situación de Ezequiel Elliot, veo que está un poco
1: lento. Uh -huh. Lo veo un poco lento. así es Lo veo por lo que tiene él, que a veces no lee bien el hueco. Eso uh -huh. es por lo que atengo eh, a él. Y por lo que, eh, con respecto al stand de cocheo, creo que no lo utiliza correctamente, porque hay corredores con menos talento que ganan más yardas por la forma que mandan las jugadas. ¿Sí? Ezequiel Elliot, sus jugadas son muy directas. O, o Muy lentas en mi opinión Muy lentas uh -huh. Y lo que hace que no se aproveche la velocidad eh, Yo quiero ver eh, Por ejemplo he visto últimos partidos De San Francisco De Green Bay y de Baltimore Y la verdad es que esa, Ahí es donde eh, nace mi, mi frustración contra Gerson Garry Así Porque es. Es un juego, Son juegos totalmente Sistemas ofensivos totalmente diferentes Entre San Francisco, Green Bay y Baltimore Si bien Baltimore corre más eh, la, las formas en que se mueven los corebacks son muy similares. Uh -huh. Y aquí a Presco, ya me lo han hecho como Tony Romo, lo encerran en su copa, Así muy es. cerca de la línea de scrimmage, y es. no le permiten alargar las jugadas. Muy diferente sería que Presco tomara más distancia hacia atrás para poder moverse, poder alargar las jugadas. E Eso es una de las cosas que, que yo más me veo. ...en contra de los, sistemas, de los sistemas ofensivos de Jason Garrett y de Kevin Moore. Uh -huh. eh, lo que han hecho con Presto, ¿verdad? Que lo han comprimido. Así es. Lo han comprimido en un espacio muy pequeño... ...y lo tienen muy cerca de la línea. Le impiden moverse en la... Queda, queda en medio de la copa... ...de tal manera que queda encerrado por sus propios jugadores... ...y por los contrarios. Caso contrario, tiene... los otros equipos... Eh, ahora, todos sabemos que un poleback tiene más habilidad que un defensivo que con un quiebre de cintura muchas veces lo quita, ¿sí? Y yo vi cómo estuvo corriendo la Mar Jackson, digo, yo no quiero que Fresco corra al 900 yardas, pero si Fresco tuviera 100 yardas, estoy seguro que llevaríamos tres partidos más ganados. Porque perdimos tres partidos contra los Santos, contra los Pats y contra Minnesota, que fueron perdidos por el estar de cocheo y no por los jugadores. Efectivamente, sí. Muchos eh, le achacan a los jugadores Argumentando que por la ejecución Si la ejecución fuera eh, la, la correcta Bueno pues nosotros nomás ponemos 10 jugadas Las ejecutamos bien Y vamos a ganar, jugador, va a ganar Pero no es así, es así sí. Hay jugadas que se mandan Y que la defensiva por alguna causa Queda bien y ya desde ahí va a salir mal la jugada Sobre todo cuando es una jugada por carrera
0: Efectivamente Hay otra estadística Desde que nosotros utilizamos el 49% de La RPO Que es la, la, la opción Sí, junto con la corrida de Mariscal de Campo, eh, siempre que lo usamos ganamos todos los partidos. No entiendo por qué no seguir con esa misma temática, sí, para ganar los partidos. Yo no quiero que preso Presley corra eh, 990 yardos como Lamar Jackson, pero por qué, o sea, eh, okay, hay que proteger a Mariscal de Campo. No lo queremos para toda la vida, ¿sí? O sea, aquí nomás un de un eh, deportista, para eso son sus contratos millonarios de varios millones de dólares y bueno, este, este eh, deporte es de contacto y es de riesgo, ¿verdad? Eh, si no quieren arriesgarse pues deberán de jugar golf o otra cosa que no les vaya a permitir ese tipo de situación entonces aquí, digo, yo no sé por qué no corremos, ¿sí? ahora si sabemos que las veces que usamos el eh, 50% de las veces de RPO Ganamos los partidos, porque no lo hacemos y estamos metidos en este problema de 6-6. Este aprovecho para este eh, mandar un saludo a María Grimes eh, desde Joplin, Mississippi. Nos está viendo. Muchísimas eh, gracias. Este María por estarnos viendo. Este también eh, otro punto que nos da este Rodrigo, este Rodrigos, más bien. Sí, eh, eh, también otro problema que, que tenemos enorme, que es Mager. nos está tocando aquí el punto este, muy importante, no tenemos pateadores, ya estuvimos probando pateadores en la semana o sea, digo, en la semana 14, que no se dieron cuenta desde la semana 3, que Mager no se envió? No, desde el año pasado sí, desde el año, año pasado ya año?
1: tuvimos problemas con él, Sí. y cuando salió y ve y era que estaba en su lugar sí, sí, sí hombre, Sí. y me dijeron, bueno, ¿por qué se va a reír? claro y dijeron no es que ya no está en forma y está jugando en la NFL sí, no sigue jugando. sí, sí está teniendo éxito y, sí, claro. entonces se trae a uno de la liga de la liga canadiense que la verdad cuando cada vez que va a patear miren bueno hay que ponerse de rodillas para que cumpla con su labor pero ahí es donde entra el ego de Jerry Jones ah se va eh traigo a una gente y yo soy el inteligente Claro. Yo soy el que quedo
0: bien Yo soy el, yo soy el, el, el que lo pongo Exactamente, eh, vamos a ganar y con él queda Ahora, como él pone Y no está acostumbrado Jerry Jones a, a equivocarse Ni a que nadie le diga que está equivocado Entonces se aferra a, a esa decisión Mal que tomó Y así nos ha estado pasando Con jugadores, con coaches, con todo Tocando ahorita el tema, yo sé que este, Nuestro capitán de, de la defensiva este Sean Lee eh, Dio muy buenas temporadas, ¿no? O sea, la verdad dio mucho, pero este es un deporte que exige ciertas edades, ¿sí? Y como lo pudimos ver ya, marcadísimo eh, del este, partido contra los de Búfalo, jamás alcanzó este, al Correo y nos, y nos anotaron, ¿sí? Porque aunque él sepa por dónde va la jugada, pues los jóvenes corren más rápido que él. Entonces también el estar consintiendo este, co este coaches y jugadores nos ha llevado a esta situación y obviamente las malas decisiones de Jerry Young, ¿verdad? Que hay mucho consentimiento con los jugadores, ¿eh? Sí. Eh, y lo dice la gente,
1: dice, bueno, en Nueva Inglaterra cuando alguien no te funciona, ¿sabes qué le tornan los dedos? Y vas para afuera. Claro. Nueva Inglaterra ha dejado claro, ahí a jugadores muy buenos y no conflictivos de tal forma que el cornerback de San Francisco ganó por lo fue arteado por Bill Belichick, lo dejó ir sin ningún temor al tercer o cuarto partido, y si yo me quedo sin Coreback, ahí está Tom Brady. ¿sí? Ahí no bien. había Coreback Instituto ni, ni pensar si quieren que debemos contratar un Core sustituto. Instituto. Así es. ¿sí? ¿sí? Entonces, este, pues eh,
0: con Marge pues ya que decir, eh, no sé si tengas algún comentario. O tenés... eh, sí, iba a comentar también este sí. sobre la ofensiva. Volvemos a, a, a Garret y a este a Keremoul. Eh, ¿Sabían ustedes que solamente dos veces hemos corrido desde la formación I? ¿Sí? Y el 75% de las veces corremos por el lado derecho, ¿sí? Jamás corremos en contraflujo. O sea, si nosotros tenemos esas estadísticas, por eso también es por la falta de imaginación que, que, que tiene Kellen Moore y Jason Garrett ¿sí? Si nosotros lo sabemos y, y no nos paga nadie pues imagínense a la, a los ahora sí que coordinadores defensivos de los otros equipos que les pagan varios millones de dólares, pues lógicamente que lo saben, y es también por eso por lo que no podemos avanzar no y, y por ejemplo,
1: si como, como tú dices corremos del lado derecho, bueno contra Minnesota en la última ofensiva las dos últimas jugadas fueron del lado izquierdo Sí, sí, y, fra este, y, fracasaron. y fracasaron la carrera por Ezequiel Helio y el pase a Ezequiel Elliot.
0: Es que no, no jugamos al engaño. No, Ese no jugamos es el problema. al engaño. No sí, jugamos o sea, nos el formamos para correr, saben la defensiva que va a correr, bajan a la caja ¿sí? y ahí nos detienen. ¿sí? O le, les pintamos completamente la, este, la, la formación de pase y entonces se abre la defensiva y entonces tampoco no funcionan los pases no jugamos al engaño le decimos a la defensiva qué vamos a hacer y así pues realmente no se puede de hecho nunca ni una sola vez hemos corrido hemos corrido de formación escopeta donde abres a toda la este quitas a la gente de la caja sí no corremos o sea si es formación escopeta entonces es fácil no no, bueno, no es que eso. yo
1: no recuerdo que hayamos sacado una jugada con dar contra atrás del centro no. ¿Y qué crees? Que vi a sacando sí. una gran cantidad de jugadas. De, de jugadas atrás del centro. De atrás del centro. Sí. Si sí, todas está. O a sea, no te digo que todas. Sí, Pero si sí, sí, estamos claro, hablando que, que un 30% de jugadas sí las sacaron de atrás del centro. O sea, por el back pegado sí, al centro. Pegado el al centro, centro sí. ese centro sí. antiguo tan hermoso que era sí. ese de centro, ¿verdad? Sí, sí. Efectivamente, ya ya antiguo de, sí, ya, de, 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 de principios de
0: la de la NFL, pero pero de todas maneras. Eh, puede funcionar porque deben de tener una gran variación de jugadas ¿sí? eso es lo que lleva al éxito eh, de, a las ofensivas nosotros no lo tenemos, pintamos lo que va a ser le decían ahora se, 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 eh, se está estilando las estadísticas eh, en vivo en ese momento entonces el 28 de los 32 equipos lo están haciendo ya Checa la estadística y dice cuál es la probabilidad dependiendo de las yardas que llevas por corrida, por pase, etcétera. te calcula automáticamente a la computadora eh, tus probabilidades de, de éxito, si te la vas a poner una cuarta etcétera. te las calcula ¿sí? y 28 de los 32 equipos lo están haciendo dicen agarren bueno, ¿y tú por qué no lo haces? no, es que yo creo que eso no va a funcionar, entonces eh, cada, cada cabeza eh, pues es un mundo y pues yo yo pienso que eso no funciona y no lo vamos a hacer o sea, que es cerrado? Es cerrado, es bastante cerrado. De hecho, yo estaba viendo hace algunos meses
1: una jugada de Emmett Smith, donde abren a todos los receptores, uh -huh. a Michael Living y todos, salen a pase, está la pelota sale como de la yarda 15 del equipo contrario, y todos se van hacia la orilla, Emmett Smith hace una vueltecita al centro y anotación digo qué ganas? no puede sacar
0: bien, jugada. Bien, ajá sí hay muchas jugadas que pueden eh, no sé si tuvieron la oportunidad amigos de ver el partido eh, de Miami contra las Águilas de Filadelfia este viste la jugada la formación estaba el centro solito sí centrándole nada más al mariscal de campo todos todos salieron de receptores la mitad para la izquierda y la mitad para la derecha se veía rarísimo sí de hecho la defensiva no sabía ni cómo hacerle ¿Sí? Y nada más tenía a dos, eh, a dos este, linieros para para penetrar, ¿sí? sí. Y sin embargo, eh, eso fue eh, en zona roja ya para, en la yarda 1, y sin embargo, les funcionó. Y por
1: cierto, este el que le el pase era el pateador. ¿Era el pateador? Sí, o sea, es algo que generalmente no se utiliza. No. Cuando hay un engaño de ese tipo es el que recoge, sí. el que se levanta y da el pase. Y fue el, el no, pateador. Pero ahí es donde esa ejecución, yo estoy seguro que esa jugada la practicaron 73 veces
0: Sí, claro. ¿Sí? porque si no, no da. Si no, no da, ¿no? pero les funcionó y ganaron el partido. ¿Sí? Eh, bueno, nosotros ¿por qué somos tan cuadrados? Bueno, nosotros no, ¿sí? Garnet y, y Kelly ¿por qué son tan cuadrados, no? Este, definitivamente, eh, esto está, está, está mal. Eh, el pateador no tenemos, eh, los juegos de playoff se cierran bastante, ¿sí? Se requiere un buen pateador para poder ganar, no lo tenemos. O sea, estamos un poco enredados en esta situación, ¿no? Así es, esperemos a ver qué
1: sucede el día de hoy. ¿Tenías algún comentario sobre los coaches probables?
0: Ah, sí, teníamos, eh, como se los prometimos, les vamos a mencionar, ya hay tres nombres, ¿sí? Se habían dado este, varios nombres a través del tiempo, ya ahorita ya ya tenemos ya únicamente tres nombres que son los que pueden sustituir a Jason Garrett, bueno, lo van a sustituir, porque ya es un hecho que Jason Garrett se va del equipo, yo sé, espero que tengas vocales perfecto.
1: perfecto, ya, perfecto.
0: No, no, ya no sé qué voy a ya no, sí, verdad, no sabemos todo lo que va a ser, pero no se les olvide que lo vieron aquí primero, de acuerdo este, bueno, el que ya se había mencionado de Oklahoma sí este Lincoln Riley, ajá, Lincoln Riley que es muy amigo de Steven John Del hijo de, de Jerry eh, Ese es, yo creo que En mi opinión personal Él es el que, este, el, es el que puede quedar Bueno, las cosas que yo
1: le veo eh, Que nada tienen que ver con el aspecto técnico Es uh -huh. que Aunque parezca mentira, gana más que Jason Garland Gana sí. 6.5 millones de dólares Por año en Oklahoma Jugando solamente 12, 13 partidos Y no tiene tanta sí. presión No tiene tanta presión porque No hay, no hay una exigencia Tan fuerte para ganar el título nacional más bien lo que les piden es que lleguen a los partidos finales que tengan el estadio lleno cosa que no es muy difícil en Oklahoma sí, claro. donde es un... pues qué puedo sí. decir un non del fútbol claro. desde que yo estoy en el fútbol, estoy hablando, bueno yo estoy en el fútbol desde los 60 68 pero en los 50 ya Oklahoma era Oklahoma en una ocasión tuvo una racha de 47 partidos ganados entonces ser el head coach de Oklahoma también le da cierto ego a las personas. Claro, esa es la cosa difícil que yo Que tú la ves.
0: Sí, yo no sé, yo no tengo ese presentimiento que con él nos vamos a quedar. Pero bueno, el segundo nombre es Urban Meyer, de Ohio State, que fue entrenador de Ezequiel Elliott, Ese ese nombre también se está sonando bastante. Tú cómo lo ves. Urban Meyer es uno de los más probables porque está
1: libre. Acaba sí. renunció hace dos años Hace un año a, Una, a Ohio State uh -huh. eh, Pero uh -huh. ha sido campeón nacional Dos veces con dos equipos diferentes Florida uh -huh. Y, Ohio State. ¿Y con, con Ohio State En el 2015 este, fue campeón Con Ohio State uh -huh. Es el papá deportivo de Ezequiel Helio de Apple, de Joe Bosa Y de Gropowski Cuando Gropowski jugaba en Florida Ajá, sí, sí, sí. Entre otros de los más renombrados Sí, sí. se ha entrenado eh, a, a entonces, muchos ¿eh? Ha entrenado a muchos Aquí la cosa del el, el, Bueno, el aspecto, el aspecto técnico Que le veo es que El coordinador defensivo debe de ser Un coordinador que mane de la NFL No veo en el medio eh, Colegial Un coordinador defensivo que sea capaz de, de subir a la NFL Alabama que es un buen equipo Que es un equipo estrella Que es un equipo multicampeón Le acaban de meter 48 puntos ¿sí? uh -huh. Eso no se puede permitir en la NFL Claro ¿sí? Entonces, eh, hay que ver Urban Meyer, creo que ese es el único punto que le veo, pero lo veo con muchas posibilidades. Me gusta Urban Meyer eh, y ese es el único punto que le veo. Eh, yo creo que sacaría mucho provecho de Dad Prescott. Creo que Ezequiel Elliott sería otro con Urban Meyer y pues ya conoce qué jugadas ponerle a Ezequiel Elliott.
0: Lo conoce también. lo conozco bien. Exactamente. Sería. Bueno, y por último, y la gran sorpresa que se dio, eh, el tercer nombre que tenemos para ver es este George McDaniels, ¿sí? coordinador ofensivo de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Tú ¿Cómo lo ves ahí? a A George McDaniels,
1: yo lo veo que es un gran, una gran mente ofensiva, sí, extraordinariamente claro. ofensiva. Y también psicológica Porque batallar con Tom Brady No ha de ser cosa fácil ¿no? ¿sí? mm -hmm. Un hombre con un ego verdaderamente Enorme enorme ¿no? Entonces este Prácticamente se siente Dios Entonces batallar con ese ego Introducible las jugadas Convencerlo de que haga las jugadas Tienes que tener un discurso muy fuerte claro. ¿sí? un, Y muy adaptado a él Porque no le puedes exigir sí, Como sí, le sí. San Paul, verdad sí efectivamente Entonces sí. Este, esa es una probabilidad lo que le veo mal ahí, ahí Lo que le veo difícil ahí es que Joss McDaniel se ha dado cuenta Cómo se manejan los patriotas uh -huh. Y dice, bueno, el día que se vaya Bill Benchick, Voy a quedar yo Efectivamente. Y Voy a quedar yo como Bill Benchick O sea, se va a hacer lo que yo diga uh -huh. ¿sí? Yo voy a tener el control Cosa que Pues bueno. no sabemos que eso se da con los vaqueros no. Eso se lo veo a los tres ¿eh? sí. A Con Conradley, a Urban Y a Joss McDaniel Le veo esas tres cosas en contra que los tres van así. Bueno, ¿quién va a poner ¿Qué a los ¿y ¿qué eh, tanto voy a manejar ¿qué yo? ¿qué voy ah? a manejar yo? ¿sí? entonces no. eso se lo aplico a cualquier coach
0: que vaya a, llegar, vaya
1: a llegar a Dallas.
0: efectivamente eh. este, sí, eh, ahorita eh, con esta situación de McDaniel <coughs> eh, él sabe que se va a quedar en lugar de Berishi y no este eh, yo también no creo que, que pueda ser una buena opción pero bueno es algo que está ahí ya nada más nos quedan esos tres nombres, sí. ahora sí que ustedes por cuál votan, cuál les gustaría, déjenos sus comentarios ahí en el chat, por favor. Pues suele y... haber sorpresas, eh. Sí, quisiera sí, sí, mencionar sí. entre ellas Greg Roma, que es
1: el coordinador ofensivo de los pueblos. Ok. Sí, puede ser una sorpresa, ya todo el
0: mundo ha visto su capacidad. Su capacidad también nos sí. ayudaría a, este, a la ejecución de dar prestos con la RPO. Ah, claro. y definitivamente
1: pues no estoy muy de acuerdo con Harvard y ni con uno claro. de los coches pues como les llamaría yo dinosaurios, no claro creo que ahorita el fútbol es un poquito diferente ¿sí? se necesita mucha dinámica, mucha dinámica, ya. Sí, mucha sí. dinámica ¿sí? Sí, sí en cierta entiendes. forma se juega un fútbol impensable o sea si aún todo el le hubieran puesto que este era el fútbol de ese de esos años de ya, no vamos a ganar ni una sola ya. Sí, efectivamente, sí, pensado. Es un fútbol muy, muy diferente al que se juega ahora, ¿no? Ajá. Fútbol tipo cochero, engaño por aquí, engaño por allá. Me muevo por allá, me muevo por acá. Y creo que definitivamente esas personas encajan. Encajan bien.
0: encajan bien, bueno pues eh, esperemos, vamos a esperar a que pase el tiempo a ver qué, esperemos ganar en este partido contra los Osos de Chicago, eh, no, para terminar la
1: clasificación de los vaqueros está en sus manos, fácil, ah, sí, sí. Sí. si se ganan los cuatro partidos
0: se clasifica, sí. seguro, porque la, las águilas de Filadelfia con los que estamos compitiendo, eh, tienen su calendario más fácil. Lo estábamos checando. Le restan los dos partidos contra Gigantes y el partido contra nosotros. Sí, contra eh, y contra Red sí. Sí, Y nosotros, sí eh, pues la tenemos un poco más complicada, verdad porque tenemos que ir a Filadelfia a ganarles. Ajá. ¿sí? Entonces, ahorita somos dueños de nuestro destino y esperemos que así se continúe. Y inclusive creo que si se pierde uno de los tres partidos, pero no contra Filadelfia...
1: Contra Filadelfia no podemos perder sí. Hay que ganarle porque Prácticamente quedaríamos empatados En la, ¿En la, división? En la división Parece ese hay el empate de puntos Si sí, sí, les, ganamos, sí, los dos les partidos. ganamos los dos partidos El último partido Lo tenemos contra los Redskins Entonces prácticamente pues Es cosa de Orgullo de Jason Garrett Pero pues parece que no lo tiene
0: sí parece que no lo tiene pues pero Muchas bueno. gracias amigos Bueno pues muchas gracias este, en, si no están suscritos al grupo Dallas Cowboys 24-7 Official World Club, suscríbanse porque solamente por ahí hacemos la transmisión completa del partido si van de regreso del trabajo o todavía están trabajando, pues ahí es oportunidad para poderlo ver, eh, si no están suscritos manden la solicitud, ahorita van a ser aceptados y de inmediato para que puedan ver eh, su partido Dallas Cowboys Visita Chicago y bueno, pues esperemos que haya un buen resultado este, el día de ahora, de acuerdo, bueno pues como siempre nos despedimos y pues este, pues go cowboys